0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola, VICE amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE, donde todo es posible. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 21 de Protagonistas de la Construcción. Yo soy Nayeli, su host de este podcast, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, una leyenda, el ingeniero Oscar de Buen Ricarday. Para quienes no lo conozcan, lo presento. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de México y maestro en ciencias con especialidad en transporte del Instituto Mexicano. Tecnológico de Massachusetts. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de otras instituciones y ha desempeñado una amplia labor de difusión de temas relacionados con transporte, ingeniería civil y vías terrestres. Trabajó durante 30 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se desempeñó como subsecretario de Infraestructura. Dirigió y participó en múltiples estudios para orientar la política de transporte nacional. Contribuyó a la formación del Instituto Mexicano del Transporte y a la creación de, de la capacidad institucional de la SCT en materia de autopistas concesionadas federales. Encabezó el equipo de la Secretaría que diseñó e instrumentó el rescate de 23 concesiones de autopistas de cuota y su posterior operación como parte del sector público coordinó el diseño del nuevo esquema de concesiones de autopistas de cuota, del esquema de proyectos para prestación de servicios o PPS y del esquema de aprovechamiento de activos para incorporar la participación privada del desarrollo carretero de México, así como su aplicación a más de 30 proyectos carreteros que hoy están en operación. Él también presidió la Asociación Mundial de la Carretera durante el periodo 2013-2016, fue miembro de la Junta del Gobierno de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y es miembro de la Academia de Ingeniería y socio de honor de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Actualmente es presidente ejecutivo de Ainda Energía e Infraestructura. Ingeniero, muchísimas gracias por participar y aceptar nuestra invitación a este episodio 21 de protagonistas de la construcción. Bienvenido a su espacio.
1: Al contrario, Nayeli, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en esta entrevista.
0: Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, primero quiero hacer un pequeñito comercial porque vamos a tener una dinámica al finalizar este episodio. Así que no se vayan, se quedan hasta el final por si quieren ganar una tarjeta digital de Amazon. Así que escuchen muy bien todo lo que el ingeniero nos tiene que platicar porque de eso se va a tratar. Así que bueno, primero quiero empezar, ingeniero, porque usted eh, fue un pionero y tuvo una gran aportación en la creación de autopistas concesionadas federales. ¿Nos puede platicar un poquito sobre su trayectoria, por
1: favor? Eh, sí, como no, con mucho gusto. Bueno, en realidad todo esto empezó en eh, desde luego en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo estuve colaborando eh, como asesor, como coordinador de asesores en la Subsecretaría de Infraestructura cuando eh, concluía el programa de concesiones de autopistas que se desarrolló durante la administración del presidente Salinas. Eso fue más o menos en los años de 93 y 94. Eh, este programa permitió la construcción de, de alrededor de 4.000 kilómetros de autopistas de cuota en todo el país y pues, fue muy exitoso desde el punto de vista de la construcción y la puesta en servicio de obras que, que el país necesitaba y que hacían falta para que se moviera carga y pasajeros por todo el territorio de México. Sin embargo, eh, más allá, digamos, del éxito constructivo que tuvo este proyecto, eh, también generó muchos problemas de, de tipo financiero y de tipo eh, o, pues operacional, en el sentido de que los ingresos que se esperaba que iban a generarse no se pudieron generar y, consecuentemente, pues, hubo que intervenir por parte del gobierno para que eh, los proyectos tuvieran la viabilidad financiera que se requería para que siguieran funcionando adecuadamente. Esto llevó a, a lo que se conoce como el rescate carretero en 1997 y, posteriormente, bueno, pues, se vio que, que estos mecanismos digamos, para la generación de infraestructura a través de la participación del sector privado, eran eh, importantes para complementar la inversión pública y, consecuentemente, eh, en los años los primeros años de este siglo, se revivió el esquema a través de pues, los esquemas que, que usted ha comentado, las concesiones, los proyectos de prestación de servicios, otro que teníamos que se llamaba de aprovechamiento de activos, que lo que hizo fue permitir el atraer nuevamente la inversión privada al sector de infraestructura carretera para poder posibilitar el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, bueno, lo que a mí me tocó eh, como parte de la Secretaría fue eh, pues coordinar, encabezar, echar a andar todos los programas que, que permitieron desarrollar carreteras muy importantes eh, a través de estos mecanismos de inversión público-privada. Y, y bueno, son, son mecanismos que, que ahí están, que son, son, están vigentes y creo que tanto ahora como en un futuro pueden seguir ayudando a que México desarrolle más infraestructura, no nada más de carreteras, sino también de otros sectores en donde hace también mucha falta.
0: Claro. Pero para tener un poquito más de panorama y contexto, ingeniero, ¿nos puede definir qué es una concesión y qué es una APP o cuál es la diferencia entre estas dos?
1: Bueno, las dos son, son lo que se llama asociaciones público-privadas. Una asociación público-privada es una relación de largo plazo entre el gobierno a través de alguna dependencia y el sector privado, en este caso para desarrollar infraestructura. Esa infraestructura puede ser una carretera, puede ser un puerto, puede ser un ducto, puede ser a lo mejor un campo de energía solar, de energía eólica y demás, ¿no? Puede haber muchas variantes posibles de, de infraestructura que se pueden desarrollar bajo asociaciones público-privadas. Y entonces, bueno, y, y la concesión en particular es una modalidad, es un tipo de asociación público-privada, hay, hay otros muchos. Normalmente lo que sucede es que eh, en estas asociaciones, que son de largo plazo, el gobierno y el particular se ponen de acuerdo para ver cómo van a distribuir los riesgos de, de implícitos en el desarrollo de un proyecto y cada quien se hace cargo de los riesgos que, que maneja mejor, eh, de tal manera de que pues, la búsqueda del objetivo del, del proyecto se pueda lograr eh, pues, más fácilmente. Eh, entonces, normalmente, el gobierno el, el sector privado lo que hace es desarrollar el proyecto, la ingeniería, ejecutar la construcción, financiar la ejecución del, de la obra y posteriormente, bueno, asegurar su, su terminación, su puesta en servicio y luego asegurar su operación y su mantenimiento. Aporta los recursos para hacer todo eso. Y después, pues, lo recupera mediante el cobro de peajes o mediante el pago recurrente de, por parte del gobierno de, de cantidades que permiten recuperar la inversión. Eh, es, es una modalidad de, de trabajo, digamos, que está muy, muy en boga a nivel mundial porque permite complementar los escasos recursos públicos con inversión que viene de otras fuentes, en este caso del sector privado, pueden ser bancos, pueden ser inversionistas, pueden ser eh, capitales de diferente tipo, eh, y bueno, sumarlos al desarrollo de, de infraestructura que presta servicios al público. Entonces, eh, realmente son mecanismos que sí son, tienen su grado de complejidad, pero eh, son muy útiles, como, como le digo, para complementar los recursos de inversión que tiene el gobierno.
0: De acuerdo. ¿Y en México a partir de qué año empezaron a funcionar las concesiones?
1: Bueno, la concesión es una figura legal que está, este, este, o sea, está vigente desde hace muchos años. La Ley de Vías Generales de Comunicación, que es una ley de 1940, ya tenía prevista la figura de la concesión. O sea, jurídicamente es, es un concepto muy antiguo, vamos a decirlo así. Okay. En México, en materia de carreteras, las primeras concesiones se otorgaron al final del siglo XX. Empezaron en, en el año 89, más o menos. Hubo una gran actividad de concesionamiento eh, durante el, el periodo de la administración del presidente Salinas, de 89 a 94, y después, bueno, esto se retomaron eh, a partir del año 2003, 2004 y han seguido eh, desarrollándose, digamos, nuevas concesiones, sobre todo en el sector carretero en, en los últimos 15, 20 años.
0: Claro. Eh, el objetivo de una concesión, bueno, eh, primero para dejar un poquito más claro, el recurso viene de, de la empresa privada que, lo, que gana la concesión, ¿verdad?
1: Normalmente sí.
0: Ok, ¿y el objetivo de la concesión o de la asociación público-privada orientado hacia el usuario, hacia su beneficio, cuál es?
1: Bueno, el, el, el principal objetivo eh, desde un punto de vista público es contar con mayor, con, con más y mejor infraestructura. O sea, muchas de estas carreteras, esto terminales portuarias, ductos, eh, campos eólicos, campos de energía solar, etcétera, si no hubiera habido dinero privado, no se hubieran podido desarrollar. Entonces, lo primero es que gracias a esta inversión y gracias a esta figura de la concesión que permite sumar esfuerzos, se puede disponer de nueva y, y mejor infraestructura. Entonces... Para el público, pues esto es una gran diferencia, es mejor tener infraestructura que no tenerla, permite uh -huh. hacer muchas cosas que de otra manera no se podrían tener. Bueno, y una vez que está que está la infraestructura disponible, bueno, pues hay, hay dependiendo del tipo de proyecto de que se trate, hay muchísimos beneficios, no rapidez de circulación, seguridad de circulación, eh, multiplicidad de acceso a, a puertos, a ciudades, a fronteras, a zonas de producción. Eh. En fin, hay, hay una serie de beneficios que, que pues, claramente se trasladan a los usuarios, a quienes de alguna manera utilizan esta infraestructura y muchas veces también a quienes no la utilizan, porque, por ejemplo, uno como, como consumidor, pues esto seguramente compra muchos productos que en algún momento circularon por carreteras o como consumidor también esto utiliza uno la luz que a lo mejor se generó en una planta de energía solar, en una planta de energía eólica, eh, en fin hay, hay una serie de beneficios directos e indirectos que contribuyen a que el usuario se beneficie y a que tenga una mejor calidad de vida
0: Claro, o sea la seguridad comodidad eh, conectividad Acceso. del usuario es Correcto. el objetivo principal y, y con Así enfoque que. hacia el sector privado ¿cuál es el beneficio? porque pues tardan ciertos años en recuperar su inversión ¿no?
1: Bueno, sí, pero pero digamos, el principal beneficio es la posibilidad de aportar recursos y luego recuperarlos con una, con una tasa de rendimiento. O sea, es, okay. es eh, normalmente cuando uno tiene dinero lo pone en el banco, pero el banco pues le da a uno una tasa de interés okay. esto reducida. Al invertirlo en un proyecto pues con un mayor riesgo y con una mayor esto complejidad como puede ser el desarrollo de un proyecto de infraestructura esa rentabilidad aumenta y consecuentemente pues es atractiva para, para muchos inversionistas que buscan algo más que lo que le puede dar el banco o instrumentos de inversión más, más conservadores por llamarlos de alguna manera ¿no?
0: Ok Ingeniero, este, hablábamos hace un momento sobre los esquemas las PPS, los de activos ¿nos puede definir un poquito ¿Cada uno de ellos?
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, me voy a referir, por supuesto, a casi, eh, vaya, en mis ejemplos y en mi explicación al sector carretero, que es donde, claro. donde sí. más esto conozco y donde más se aplica. Claro. Pero la concesión, básicamente, se utiliza para eh, desarrollar proyectos que tienen fuente de pago propia, es decir, una autopista de cuota. La autopista de cuota, al cobrar un peaje al usuario, pues genera directamente un ingreso. Y, consecuentemente, pues tiene, es, está planteada en forma muy directa la manera de recuperar la inversión a través del cobro de peajes. Esa es la concesión. Eh, el PPS, nosotros aquí en México lo utilizamos para desarrollar proyectos eh, que no eran de peaje y donde no se podía pensar en implementar un peaje. Se utilizó eh, para ampliar carreteras libres de peaje que después de la ampliación siguieron siendo libres de peaje. Ustedes, por ejemplo, ahí en el Bajío tienen dos que funcionan bajo ese esquema, la, la carretera libre Querétaro-Irapuato y la carretera libre entre Irapuato y La Piedad. Esas se, se mejoraron a través del esquema de proyectos de prestación de servicios. Ahí el privado aporta la inversión, pero luego la manera en que recupera eh, su inversión es mediante pagos anuales que le hace el gobierno, por poner a disposición de los usuarios una carretera en buen estado o en mejor estado del que estaba ¿Eh? antes. Ese sería, digamos, un segundo tipo de esquema. Y un tercero que, que utilizamos también en alguna, en alguna época fue lo que llamamos aprovechamiento de activos, que era la combinación de carreteras eh, ya en operación, ...que se aportaban a una concesión para construir otras carreteras que no existían. Eh, concretamente, digamos, aprovechar los ingresos de una carretera en servicio... ...para ayudar a darle viabilidad a la construcción de otra carretera que había que construir. Entonces, esa suma de, de ingresos de algo que ya estaba funcionando... ...con algo que iba a ponerse en servicio pues le daba sinergia y le daba eh, un empuje, digamos, un, una base que permitía que hacía posible el desarrollo de esa nueva infraestructura. Eh, así también se desarrollaron carreteras muy interesantes, como por ejemplo el livamiento de Morelia, eh, que, que es la conexión que va hacia Pátzcuaro, eh, y bueno, pues algunas obras de, de mejoramiento, sobre todo en el centro del país, ¿no? De acuerdo. Y, y en carreteras, básicamente, esos fueron los, los tres esquemas más utilizados, ¿no?
0: Ok, porque hay muchos más.
1: Sí, bueno, si sí, sí se va uno a, al sector eléctrico, por ejemplo, pues hay, hay otros, ¿no? De donde a través de un esquemas contractuales, eh, un particular puede tomar el el digamos el riesgo, la responsabilidad de generar electricidad para vendérsela, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad y, y recuperar su inversión a través de esa venta de energía. Eh, lo mismo si va uno al sector de petróleo, pues hay otros mecanismos para que a través de contratos se puedan explotar pozos, se pueda generar petróleo, se pueda poner a disposición de Pemex, que lo paga, para recuperar okay. la inversión. En fin, dependiendo del, del sector en el que uno se mueva, hay diferentes modalidades y diferentes mecanismos legales eh, válidos para poder hacer esta colaboración entre el sector público y el sector privado que posibilita el desarrollo de nueva infraestructura.
0: ¿Y quién determina qué esquema es el que se va a utilizar? En una Normalmente
1: lo determina el gobierno, lo determina, por ejemplo, en el caso de de las carreteras, okay. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, como se llama ahora. Uh -huh. eh, en el caso del sector eléctrico, pues puede ser la Secretaría de Energía, puede ser este, Pemex, CFE, eh, aunque ellos son empresas, la Secretaría es más autoridad. Eh, y, y bueno, en otros sectores igual este, puede haber dependencias públicas que ponen en... en que definen, digamos, deciden los esquemas que han de utilizar para desarrollar este tipo de proyectos.
0: Ok. Ingeniero, ¿y qué necesita una empresa del sector privado para licitar una concesión? ¿Qué requisitos ponen? Entre algunos, pues.
1: Bueno, esa pregunta ustedes la pueden contestar mejor ahí en Vice, que, que son esto. Un, un jugador, un actor muy importante en, en este tipo de proyectos, pero
0: claro.
1: bueno, así en, en términos genéricos, mm -hmm. básicamente, y, y de, también depende mucho del tipo de proyecto de que se trate, claro. pero ¿qué es lo que se busca? Pues, se busca capacidad técnica, o sea, un, una capacidad probada de desarrollar un proyecto esto desde el punto de vista de, de su construcción, su operación, su mantenimiento, su capacidad de proveer el servicio que, que motiva su desarrollo. O sea, eso es muy importante, que la empresa demuestre su capacidad técnica. Segundo, demostrar una capacidad financiera que le permita eh, aportar los recursos que se necesitan para, para poder esto aspirar, digamos, a construir, operar, mantener esa infraestructura de la acetate. Y desde luego también tener, pues esto, eh, digamos, las, la, todo su, su andamiaje legal, todo, todo en regla, probar ser una empresa, pues, honorable, que se dedica a, a, al trabajo, pues, honesto, a, a, en fin, y que tiene... Una, una base pues, legal totalmente actualizada, totalmente en regla y totalmente pues, vigente para poder encargarse del tipo de trabajo que, que, se, que se solicita. ¿no? Ahora también, últimamente, eh, cada vez más es más importante el poder acreditar las credenciales que, que permitan demostrar que uno pues es esto respetuoso del medio ambiente, que promueve temas como la equidad de género, la igualdad, esto, la protección de, de los derechos de, de, pues de las personas que intervienen en todo este tipo de proyectos y, y eso, bueno, pues son tendencias que, que son cada vez más importantes, que están cada vez más arraigadas en el desarrollo de infraestructura y que es importante pues, conocer, es importante manejar porque pues, van a ser cada vez más exigidas y cada vez más importantes en el desarrollo futuro de infraestructura de todo tipo, eh, aquí en México y en cualquier otro lugar del mundo.
0: ¿no? Ok, muchas gracias. Ingeniero, y sobre el, las innovaciones que se hayan agregado los últimos años a, a las concesiones, a las acciones público-privadas, que nos pueda platicar.
1: Bueno, yo creo que ahí, ese también es un tema muy importante, o sea, el, el esquema de las soluciones público-privadas en general, eh, permite, eh, in, vaya, facilita la introducción de innovaciones. Normalmente cuando uno tiene un contrato de obra pública, lo que sucede es que el gobierno le dice, mira, lo vas a hacer así, de esta manera, te voy a dar el proyecto, tú te vas a limitar a hacer lo que yo esto te estoy instruyendo que hagas en este proyecto. Okay. Eh, y bueno, y así funciona y así ha funcionado a lo largo de, todo el, de toda la historia, digamos, del desarrollo de obras públicas en México. En materia de concesiones, como el, el privado muchas veces es el responsable del proyecto, pues él tiene mucho más margen de maniobra para introducir innovaciones, para aplicarlas, para desarrollarlas. No nada más en la parte técnica, sino también en la parte financiera, en la parte de, de cómo considerar cuestiones que tienen que ver con temas sociales, a lo mejor, como puede ser la, los derechos de vía, como pueden ser temas relacionados con el, el, digamos, la consideración de los derechos de las, de las comunidades que están en la zona de influencia de los proyectos, entonces hay un marco más esto, favorable, digamos, para innovar, y esas innovaciones, como digo, pueden ser técnicas, pueden ser financieras, pueden ser eh, métodos de, de acercamiento a la, a la sociedad, en fin, hay, hay muchos campos en los cuales estos esquemas permiten, permiten innovar. Y no solo eso, sino que eh, hay algunos casos donde la innovación es indispensable para poder lograr los objetivos del proyecto dentro de los parámetros de costo, de rentabilidad, de, de resultados que eh, se aspiran a, a lograr, ¿no?
0: Okay. Y, y supongamos que, por ejemplo, la empresa o las empresas privadas eh, encargadas de ejecutar la concesión eh, tienen la idea de innovar en no sé cierto proceso técnico en la construcción. Tiene que pedir Ajá. permiso al gobierno para para normalmente ejecutarlo.
1: Normalmente no, no normalmente no, porque él esta empresa Asume las consecuencias okay. de esa innovación que va a estar esto, que va a estar utilizando. Eh, entonces, si decide implementar un proceso diferente al habitual para realizar tal o cual cosa, o sea, para, no sé, construir una, un pavimento o para mantener un, un pavimento utilizando nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos métodos, bueno, pues esto ella asume el riesgo de que ese nuevo procedimiento, esa nueva tecnología pueda funcionar o pueda no funcionar. Si no funciona, pues tendrá que hacerse cargo de los costos y de y de recuperar, digamos, los estropicios, entre comillas, que okay. se hayan podido derivar del uso de esa nueva tecnología. Por supuesto que la empresa privada pues va, primero que nada, a hacer pruebas y va a vigilar que el... el Digamos que esa innovación que pretende utilizar funcione, ¿no? Okay. Y, y normalmente pues, es el caso, ¿no?
0: Ingenio, ¿me podrá desmentir si me equivoco? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, este vice en la uh, Asociación Público-Privada de Querétaro, San Luis, que apl Ajá. aplicó el proceso de ruleizing, sí,
1: eh, sí, de sí,
0: fragmentación sí. del pavimento.
1: Correcto, o sea, el, el, precisamente. Ese es, ese es parte del chiste, o sea, el, el contrato que usted menciona de APP de conservación es un tipo de asociación eh, con el, entre el sector público y el sector privado, entonces ahí en ese caso, en esa modalidad, el sector público le dice al privado, mira, yo te voy a entregar la carretera en estas condiciones y tú te vas a comprometer a llevármela a este otro nivel, y lo vamos a medir a través de una serie de indicadores de desempeño. Si cumples, te pago. Si no cumples, no te pago. O si cumples, te pago. Si no cumples, te hago unos descuentos. Uh -huh. Y tú hazle como quieras, ¿no? Uh -huh. Y entonces el particular pues, va y investiga, revisa, eh, propone y desarrolla eh, proyectos, a lo mejor introduciendo nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos sistemas, nuevos equipos etcétera, con objeto de eh, lograr el objetivo de que le está pidiendo la autoridad. Si cumple los indicadores de desempeño, pues le pagan bien. Si no los cumple, pues le hacen los descuentos. Entonces, es un ejemplo perfecto de, de ese ajá, tipo ajá. De, de casos. ¿no?
0: Ay, muchas gracias. Y bueno, ingeniero, este, antes de comenzar un poquito más, como bien lo mencioné en su currículum, eh, yo quería que nos platicara sobre su labor en la Asociación Mundial de la Carretera, ya que la presidió
1: Ah, sí bueno, pues esto la Asociación Mundial de la Carretera es una, es una asociación ya bastante añeja, tiene más de un siglo de haber sido fundada, se fundó en, el, en 1909 eh, es una asociación que actualmente tiene alrededor de 120 países miembros y los, los países esto, son representados por sus autoridades carreteras. Eh, yo, pues, conocí y trabajé mucho con la asociación cuando estuve en la Secretaría, eh, como representante de México o de la SCT ante la asociación. Y luego, pues, esto mediante un proceso de, de elecciones internas, esto pues me presenté para, para hacer presidente durante el periodo 2013-2016 y bueno, pues, tuve la suerte de, de, que, de que resulté eh, elegido para este, este cargo y bueno, pues, me tocó presidirla en, en ese periodo. Eh, es, es una tarea pues, interesante, es una asociación técnica, su función es básicamente promover el intercambio de conocimientos de, relacionados con todos los aspectos que tienen que ver con la carretera, tanto de la parte constructiva, pero también la parte de proyectos, la parte operativa, la parte de servicios, la parte de, eh, digamos, consecuencias eh, para, de, positivas, negativas, todo, temas como seguridad vial, impacto ambiental, cuestiones que tienen que ver con pues, todo esto de de impactos de la pandemia y cosas de esas, o sea, es, es, cubre todos los aspectos que tengan que ver con la operación y el funcionamiento de las carreteras, y esto, como, como le digo, eh, lo que busca es promover el intercambio de conocimientos. Es una, para mí, pues, fue una tarea muy muy rica, porque pues además de la disciplina y el... el digamos, hacerse cargo de los programas y las actividades y el desarrollo de todo lo que hace la asociación, pues por su naturaleza le permite a uno estar en contacto y al día con lo que está pasando en materia carretera en todo el mundo. Eh, y entonces, bueno, pues desarrolla uno relaciones, desarrolla uno conocimientos, desarrolla uno acceso a, a información y a, a conocimientos que, que, bueno, pues tal vez de otra manera no sería tan fácil eh, adquirir. Eh, y bueno, pues se da uno cuenta de muchas cosas que tienen en común las carreteras en México con las carreteras en otros países, muchos problemas que son, son también similares lo que, de lo que nosotros vivimos en nuestro país eh, con relación a lo que otros viven en otros países y... Y quizá la principal enseñanza, el principal, la principal lección de, que, que yo podría compartir aquí con, con ustedes en este momento de, derivado de esa experiencia, es, es decir que, que en ningún lado, en ningún lugar, sobre el dinero, en ningún lado son fáciles las cosas, en todos lados cuesta trabajo y en todos lados lo que hay que hacer es aplicarse, organizarse, dedicarse a, a estudiar, a, a preparar bien las cosas y esto eventualmente cuando uno cumple con esas, esas condiciones, pues los proyectos tienen éxito, son exitosos, sirven, funcionan, jalan. Si uno se salta a pasos, si uno no hace las cosas como la práctica establecida eh, lo aconseja, pues empiezan los problemas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es eso es así en todos lados y es una cuestión pues, de, de reconocerlo y organizarse para, pues, para que las cosas salgan bien.
0: Sí, me deja decir un comentario. Eh, creo que una de las cosas que me he dado cuenta en protagonistas de la construcción, no solamente con usted, ingeniero, es que la responsabilidad en cuestión en el sector carretero, de infraestructura, de construcción no solamente es de los que ejecutan, del gobierno o de quienes ponen el recurso, tal vez la responsabilidad es compartida ya lo dice usted, o sea nosotros como usuarios incluso educarnos aplicarnos entonces creo que tiene mucha razón el mensaje que nos está dando como president, expresidente de la Asociación Mundial de la Carretera
1: Sí, sin duda, uno se tiene que comprometer y tiene que, que hacer las cosas por lo mejor que se pueda. Eh, y, y bueno, si de algo sirve el consuelo, es que en ningún lugar las cosas son fáciles, en ningún lugar sobra el dinero, en ningún lugar, este, bueno, otra cosa también muy importante, en ningún lugar son mejores que nosotros, o sea, no somos ni mejores ni peores, somos iguales, o sea, no, no por ser holandés va uno a hacer las cosas mejor que siendo mexicano o siendo peruano, esto no, es, es cuestión de, de organizarse, tomarse las cosas en serio y, y puede y funcionan, no o sea, eso, eso está muy claro.
0: Aparte me supongo que para esto también existe la asociación, ¿no? o sea, al ser mundial las acciones que, que hacen los diferentes países eh, son como de manera eh, conjunta, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la asociación como funciona es que tiene, tiene un plan estratégico de cuatro años que desarrolla en cada ciclo, cada ciclo de cuatro años. Y como parte de ese plan estratégico define una serie de temas, temas de actualidad, que son eh, abordados por diferentes comités técnicos. Entonces, Por ejemplo, hay un, hay un comité técnico que aborda temas de seguridad vial y a ese comité de seguridad vial se inscribe todo aquel país que, que le interese el tema de seguridad vial designa un par de técnicos para que aporten y para que participen en los trabajos del comité y ahí a ese nivel es donde se da la circulación de información entre pares que están interesados y que tienen eh, pues información y están al día sobre un tema como ese. Eh, el comité también periódicamente organiza seminarios, organiza cursos de capacitación, organiza actividades, a veces desarrolla eh, trabajos técnicos, por ejemplo el Comité de Seguridad Vial tiene un manual muy bueno de seguridad vial que está accesible a través de la página del, de la asociación y así, o sea, hay otro comité de túneles carreteros, hay otro comité de planeación de, de carreteras, otro de impacto ambiental en el sector carretero, otro de pavimentos. Y estos grupos especializados son aquellos donde se da la interacción y donde se da esta, este intercambio de conocimientos que, que se vuelve luego muy rico, se vuelve muy fructífero, sobre todo para quienes participan en ellos. Y, y bueno, y a través de ese intercambio, pues permea el conocimiento y llega a los diferentes países que son miembros de la asociación.
0: Ingeniero, regresando ya al tema de las concesiones, usted como experto, ¿qué cree que venga en un futuro para las concesiones? ¿Qué innovaciones?
1: Eh? Pues la verdad, la verdad, no sé. Todo eso mucho depende de, de las prioridades y el interés de los gobiernos en turno, tanto gobierno federal como gobiernos estatales. Lo que sí sé es que en un país como el nuestro, eh, la inversión pública, la, la, los montos de recursos públicos disponibles para invertir en infraestructura, nunca son suficientes. O sea, siempre falta dinero para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Y en ese sentido, la concesión o las asociaciones público-privadas en forma más amplia, son un mecanismo para eh, poder, como decíamos al principio, atraer recursos del sector privado o recursos de fuentes diferentes a las, a las esto, típicamente disponibles en el sector público para aplicarlas al desarrollo de infraestructura. Entonces, en esa medida, eh, las asociaciones público-privadas pues, van a seguir siendo un instrumento que permitirá aumentar los recursos disponibles para desarrollar proyectos de infraestructura. ¿Dónde se apliquen? Bueno, pues yo creo que se pueden aplicar en, en todos lados, en, en carreteras, en puertos, en infraestructura eléctrica, en, en infraestructura de producción de, de petróleo, en eh, cosas que hacen mucha falta en nuestro país, por ejemplo, proyectos de agua, de, de tratamiento de agua, de abastecimiento de agua a ciudades, esto, en fin, eh, entonces... Yo creo que el, lo que es importante es reconocer la potencialidad de estos esquemas y a, eh, llevarlos a aquellos proyectos que realmente tienen posibilidad de ser desarrollados eficazmente mediante asociaciones público-privadas, porque también eso es importante. No todos los proyectos de infraestructura se prestan para ser desarrollados a través de asociaciones público-privadas. Eh, un camino rural, por ejemplo, no no, no, hay, no está fácil encontrar la manera de desarrollarlo con recursos privados y así hay muchos otros tipos de, de proyectos, entonces es cosa de, de escoger los sectores, es cosa de escoger los esquemas, es cosa de, de adaptarlos para poder eh, permitir el desarrollo de, de proyectos esto, que hagan falta eh, y una vez escogido y una vez realizado todo eso pues asegurarse de que la preparación y el armado de esos proyectos es sólido, que está bien hecho, que está, es competitivo y que está bien armado, porque de otra manera, pues esto nada más se mete uno en problemas, entonces es importante pues que esto se vea como, como instrumentos útiles, sí, pero que requieren ser tratados con seriedad para que realmente puedan rendir los, los resultados que, que uno esperaría de su aplicación. ¿no?
0: Diversos estudios, ¿no, ingeniero? Sin eh... duda, o sea,
1: estudios, proyectos, consultas, esto, trabajos previos para poder asegurar que un proyecto que se va a desarrollar bajo estas modalidades, pues realmente tiene la solidez suficiente como para poder aspirar a ser exitoso.
0: Bueno, no sé si esté escuchando usted y, y los que estén aquí en, el, en la transmisión. Un poquito de ruido, lo que pasa es que está lloviendo y hace un poquito de ruido por el... ¿no? no
1: yo la ventaja que tengo en ese sentido es que me estoy quedando sordo, entonces no... no, 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 no la no. música de fondo, entonces es que... no, no se preocupe.
0: Bueno, ya es ambientación. <risa> no, es que sí se escucha un poquito de ruido con el techo, pero bueno, por acá está lloviendo, no sé allá donde esté usted. Ingeniero. No, aquí,
1: aquí todavía no empieza. Al rato va a llover, pero ahorita todavía no.
0: Muy bien. Pues ya casi para terminar este episodio, ingeniero. Eh, ¿Qué necesita el país, qué necesita México para implementar más proyectos de estos que beneficien a todos, al sector gobierno, al sector privado, a los usuarios?
1: Pues bueno, yo creo que necesita, necesita eh, primero que nada, que, que se conozcan más estos esquemas, que se conozcan sus ventajas, sus desventajas, que se conozca cuándo tiene sentido aplicarlos, cuándo no, para qué proyectos sirven, para qué proyectos no y demás. No, Ese es un prerequisito indispensable desde mi punto de vista. Eh, una vez que uno... Es, eh, digamos, escoge o, o decide dónde sí y dónde no. Un, un segundo tema indispensable es preparar los proyectos, o sea, asegurar que los proyectos que se van a desarrollar mediante este tipo de, de esquemas estén bien preparados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que se disponga de todos los elementos para poder llevarlos a cabo. Si estamos hablando de una carretera, pues del proyecto ejecutivo, de los estudios de impacto ambiental, de los permisos, de los derechos de vía, de la tecnología para poder desarrollar los, las obras, los proyectos, eh, en fin, de todo lo que haga falta para poder asegurar el, el desarrollo de un proyecto exitosamente. O sea, por ejemplo, una asociación público-privada desarrollada en, con un proyecto donde no está resuelto el tema del derecho de vía, lo único que a donde nos va a llevar es a problemas, nos vamos a atorar, no vamos a avanzar, y eso pues, va a complicar las cosas, y tenemos casos lamentablemente de proyectos que han estado atorados muchos años por haber sido empezados antes, de tener eh, totalmente disponible el derecho de vía, y entonces eso, eso genera problemas, eso no lleva al resultado que, que se desea. no Entonces, el, el, lo fundamental es preparar los proyectos bien, eh, asegurar que los elementos necesarios para su desarrollo están, y, y bueno, pues una vez que, que se verifique eso, echarlos adelante, preferentemente... A través de esquemas donde haya competencia, donde eh, los proyectos se puedan desarrollar a precios competitivos y donde, bueno, pues estén, eh, digamos, puestos en su lugar los incentivos que permitan que eh, el proyecto al final redunde en el mayor beneficio público posible.
0: Ok. Bastante claro, ingeniero, de verdad. No sabe cuánto le agradezco que nos haya aceptado la invitación
1: porque no, en el tema contrario. de
0: Concepciones la verdad yo estaba muy eh, en blanco para decirlo más terrenal <risa> sí, o no, sea no, y pues, lo ha explicado de manera muy clara por eso le, le agradezco, estuvo toda la información muy clara
1: No, al contrario, muchas gracias por, por la invitación esto qué bueno que qué bueno se, se medio ha entendido lo que traté de decir
0: claro. y
1: pues esto felicidades por este esfuerzo por esta labor de comunicación y de, de difusión de, de conocimientos que, que creo que son importantes que son útiles para, para nuestro medio en general
0: bastante útiles para todos muchas gracias ingeniero a
1: ustedes y un saludo ahí a todos los la comunidad de vice
0: Gracias Ingeniero, con esto me despido pero solo de usted de los que nos están viendo si quieren ganarse una tarjeta digital de Amazon sigan, aquí no se vayan porque tenemos unas preguntas respecto al tema bueno. de concesiones, muchísimas gracias Ingeniero Hasta por luego. su participación le agradezco Hasta que luego. tenga un lindo día
1: Igualmente, muchas gracias Hasta Gracias luego
0: Ingeniero, nos vemos